0: É, olá a todos, eu sou a Maria Luísa, faço parte do grupo PET do Instituto de Química de São Carlos e hoje eu estou aqui para apresentar o sexto episódio do nosso projeto Fala PET é, com o tema Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs. Para abordarmos esse assunto, temos três convidadas hoje, a professora Cristiane Piana Soares, que é a professora associada de Citologia e Biologia Celular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, de Araraquara, que é graduada em farmácia e bioquímica e pós-doutora pela USP, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e pela Harvard. É, ela também tem um projeto chamado Consciência Unesp, que aborda é, esses temas de vacinação, HPV, e tem um grande foco em divulgação científica. Também temos a aluna Maria Rafaela Lins Lamoreia, do segundo ano da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da Unesp de Araraquara, e ela faz parte do projeto Consciência com a professora Cristiane. É, também temos como convidada Cíntia Martins Rudiero, que é enfermeira pela USP de São Paulo, especialista em saúde coletiva, que trabalha há 18 anos no Centro de Atendimento de Infecções Crônicas, o CAIC, da cidade de São Carlos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês terem aceitado né, esse convite, participarem desse projeto com a gente, e dizer que é um enorme prazer tê-las aqui. Bom, então, para começar essa conversa, é, se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho, né, sobre vocês, sobre como que é a graduação que vocês fazem, é, fiquem à vontade.
1: Bom, vou começar, então. É, obrigada pela, pelo convite, né, Maria Luísa, o PET São Carlos, é um prazer estar aqui com vocês. É, bom, você já me apresentou praticamente, né, é, eu tenho estudado... HPV, do ponto de vista de busca de terapia, já há bastante tempo, mas uh, o envolvimento com o projeto de extensão aconteceu de fato em 2019, antes da pandemia, quando eu tive um aluno de mestrado que era enfermeiro e que, uh, só para entender, né? Eu trabalho com uh, trabalho de bancada, né? Ou seja, cultura de célula, a parte molecular. então era um profissional que não tinha treinamento para fazer o mestrado na área. Então, o que posso dar de projeto para um aluno de enfermagem? E aí surgiu a ideia de fazer um projeto de uh, levar conhecimento para as escolas uh, sobre o HPV e também sobre a vacinação, porque já naquela época a vacinação era bem de baixa adesão. E isso... Pelo que a gente vem assistindo, né, a vacinação tem piorado seus índices tremendamente. Então, foi assim que surgiu o projeto. Uh, como era pandemia, né, então, uh, ir para as escolas não era possível, né, nem em 2020, e metade de 2021. Então, nós criamos um grupo de, de Instagram e Facebook para tentar fazer o que a gente não conseguiria fazer de comunicação do conhecimento para jovens, né, e talvez né, tentar alcançar pessoas de, de faixas etárias um pouco maiores, que seriam os potenciais pais. Então, aí surgiu o grupo do Instagram, a gente começou fazendo publicações muito especificamente só para HPV, mas depois a gente começou a aumentar né, as abordagens de, de publicação, incluindo HPV, vacinas uh, e outros assuntos na área de saúde, de prevenção à saúde, como uma ferramenta né, que a gente descobriu ser importante numa época né, de, de grande uh, fluxo de mais informação nas redes sociais. Então, foi assim que surgiu uh, esse trabalho. E aí, em 2021, a gente fez uma parte presencial. Então, aí uh, surgiu uh, a possibilidade de no meio do semestre de 2021, da gente executar parcialmente o projeto de ir para as escolas, fazer campanhas impostos, uh, trabalhar também com a educação continuada de professores, né, como um auxiliar aí na divulgação de conhecimento, e o projeto foi aumentando de tamanho, e hoje ele, a, a gente está quase finalizando né, esse projeto. Então, acho que eu resumi em poucas palavras, o que, o que é o projeto de extensão. Agora a Rafa.
2: Oi, gente, tudo bem? Todos me ouvem? Meu nome é Maria Rafaela, eu sou aluna de graduação do segundo ano de farmácia bioquímica aqui da, de Araraquara, da, da Unesp, e eu faço parte desse projeto de extensão com a professora Cris desde 2021, o finzinho do 2021, começo de 2022. E eu peguei a transição né, do momento que nós estávamos é, em casa, em pandemia, então a gente teve um trabalho grande nas redes sociais e também agora um trabalho mais direcionado né, nas escolas, nas praças, e o que eu posso dizer desse trabalho é que ele me abriu horizontes em relação à vacinação e ao HPV mesmo, né? Porque não é muito é, orientado, não é muito falado sobre HPV, pelo menos na minha visão. E esse projeto eu considero muito importante, porque a gente leva informações confiáveis, acessíveis à população, é, principalmente as escolas, então, aos professores, aos alunos e aos pais. E eu acredito que essa orientação, essas informações são fundamentais, principalmente nesse momento em que a cobertura vacinal vem diminuindo cada vez mais. E em relação ao HPV, esse cenário é pior. Então, eu acho que o nosso projeto, ele tem essa missão muito importante, ao meu ver, assim, e eu acho que a gente consegue ajudar muitas pessoas com ele, e eu gosto muito de fazer parte dele, também. E é isso.
0: Cintia, é, se tinha caído? Voltou? É, eu pra...
3: perdi a conexão.
0: Agora... <risos> ok. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre o que você faz, a graduação, fica à vontade. Ok.
3: É, então, como a Maria Luísa disse, né, eu trabalho no Centro de Atendimento de Infecções Crônicas há 18 anos, sou concursada então, pela Prefeitura, é, formada pela USP em São Paulo, e aqui no relatório eu sou é, responsável né, pela unidade, é, especificamente pelos programas de HIV e hepatites virais, e mas sou coordenadora do programa de HIV/AIDS hepatites virais, anciênse e tuberculose do município. É, eu gosto muito de trabalhar é, nessa área e eu acho que realmente tem que tem que gostar, né? Tem que para tudo, na verdade. Mas assim tem que é, eu acho que para trabalhar com isso você tem que Desapegar, assim, de muitas coisas, aprender a lidar com diversidades, assim, muito... É, coisas bem importantes que, 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 que mostram... que, que é, Eu acho assim, que se você não conseguir lidar com esses pacientes de uma forma legal, você perde o paciente totalmente, tem que ser livre de preconceitos, de... Né, de muitas coisas, assim, para conseguir levar, e assim, uma, eu falo que psicologicamente também a gente tem que, que trabalhar muito, porque são histórias pesadas, né, que no dia a dia, assim, se você não tomar cuidado, você acaba adoecendo também, de ouvir tantas coisas ruins, assim, né, tem coisas boas também, mas não é a
0: maioria, né. Acho que é isso. Obrigada, gente. É, então, assim, para começar, né, uma coisa assim, mais básica. A gente está falando sobre infecções né, sexualmente transmissíveis, mas o que são essas ISTs? Né? Como que elas são transmitidas? O que, 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 que acontece? Né? Ah, Professora,
1: posso eu falar? Posso começar? É, bom, primeiro eu não sou uma especialista em ISTs, tem que deixar isso muito claro. É, como eu trabalho com câncer, né? E a minha formação de doutorado e de pós-doutorado foi com e, uh, o meu interesse básico era uh, um patógeno, um microrganismo né, que causava câncer. E, e então isso tem que ficar claro que eu não sou nem uma infectologista nem uma especialista em ISTS, mas Uh, estudei bastante HPV por conta de entender os mecanismos pelos quais ele é um causador de câncer. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, no meu conceito, né, ela tem Sim. vários micro que são responsáveis e que podem ser bacterianos, podem ser, às vezes, fúngicos e alguns virais, né. Uh, os na minha opinião, né, os mais complicados são os virais, em especial aqueles que a gente ainda uh, não tem tratamento, né? Acho que a professora uh, vai falar sobre uh, HIV, né? uh, tem tratamento, mas não tem cura, e como o HPV, a gente tem vacina, mas não existe um medicamento né, para tratar as pessoas que já estão infectadas. Então, uh, e esse texto no conceito geral, são toda e qualquer é, doença sexualmente transmissível por um micro-organismo.
3: É, infecções sexualmente transmissíveis, né, como o nome diz, transmitidas principalmente sexualmente, mas não só. Né, a gente precisa lembrar que existem as outras formas, que é através da transmissão vertical também, né, é, que é da mãe para o filho, seja no momento da gestação ou durante o parto, ou na amamentação, né? Isso é importante porque não todas, mas algumas delas pode acontecer. E aí só para lembrar assim, né, que os, o termo de doença sexualmente transmissível mudou, né, para infecção sexualmente transmissível, é, porque a doença é ligada a sinais e sintomas, né? E as infecções não necessariamente. Muitas delas são a pessoa é assintomática. Por isso, eles acharam melhor em 2016 quando mudou essa nomenclatura aí, para infecções sexualmente transmissíveis. Acho que é isso. Mais
0: alguma é. coisa? Então, eu ia falar justamente sobre essa mudança né, da, do termo DST para IST. Muita gente ainda usa DST, né? Inclusive, é. É, eu conversei recentemente com algumas pessoas eu falei ISTs e as pessoas ficaram... O quê? Não é DST... E aí eu ia perguntar justamente né, por que, que aconteceu essa mudança, é muito, realmente muito interessante falar sobre isso, porque realmente né, tem que informar as pessoas, porque o termo doença realmente não, não se encaixa nesse, nesse quadro, né.
1: É, e como a professora Cíntia comentou, por exemplo, uh, o que eu mais estudo, né, que é TV, ele é uma infecção, uh, na maioria do tempo, assintomática, né, então ele só vai casar doença depois de 5 a 15 anos, às vezes, da pessoa estar infectada. Então, realmente não faz sentido falar em doença sexualmente transmissível. Embora nós, eu me coloco né, na chegação anterior, a gente aprendeu como sendo DSTs, né? Então, às vezes a gente escapa um pouquinho e esquece que né, mudou a nomenclatura, mas infecção sexualmente transmissível é muito mais oportuna
0: certo e aí vocês também comentaram né questão de tratamento de algumas não tem cura né são só mesmo tratamentos e aí a gente entra na questão de prevenção né quais métodos que costumam usar para prevenção e o que, que é mais comum né para fazer para prevenir porque é o jeito que tem é Trata... não assim quando você contrai essa infecção tem o tratamento, né, mas o antes é muito importante também, né, como se prevenir disso.
3: Pode
1: falar, professora,
3: né? É, na verdade, é, eu acho que, que o mais importante de tudo é a prevenção, né, e no Brasil a gente ainda tem um pouco essa cultura de sempre correr atrás do prejuízo, né, e não, e não prevenir, é, mas assim, é, a UNAIDS, né, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, trabalham muito é, em cima de uma roda de prevenção, Eu não sei se vocês já ouviram falar, porque, é, na verdade, chegou-se à conclusão de que assim, não adianta ter um método de prevenção, porque é, associando mais ou menos como método de anticoncepção, né, não existe um leque de métodos anticoncepcionais porque eu posso não me adaptar com um e me adaptar melhor com o outro, né, o raciocínio foi o mesmo. Então, assim, sempre se bateu muito na tecla do preservativo, 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 eu acredito ainda que é um dos melhores, é, mas a gente sabe que a maioria da população não usa. É, e aí, eu achei interessante essa roda de prevenção, por quê? Porque tem outras coisas que dá para usar e que pode atender as pessoas, não necessariamente só o preservativo, né? Uma garantia a mais, ou para quem não se adapta com um, tem opção de usar outros outro. É, aí, no, no caso especificamente do HIV, tem a PrEP e a PEP, que a gente pode falar depois melhor um com mais detalhes, né, Maria Luísa, não sei. E mas é, existe também os testes rápidos que hoje para sífilis é extremamente importante e é considerado um método de prevenção porque é, eu sabendo da minha serologia eu evito outras transmissões, né? E, e a gente acredita também que no momento que eu vou para fazer um teste rápido, independente do meu resultado é um momento que eu paro e penso um pouco sobre a uh, minha vida, sobre minhas exposições. Então, naquele momento, é um momento que a pessoa é, normalmente reflete um pouco e às vezes muda comportamento. Né?
1: É, mas... é, só complementar, né? Um, e voltando à minha área de conhecimento, a gente não tem um teste rápido para a HPV, por exemplo, né? Então, o HPV é um vírus de DNA e a única forma que seria vantajoso do ponto de vista epidemiológico e de prevenção, seria a genotipagem, porque já existem mais de 200 tipos virais, sendo que 45 são só do coctelino, né? Então, mas o que acontece no Brasil para HPV? Não existe de rotina, eu digo como existe os testes rápidos que a, a doutora Cíntia falou, não existe um teste rápido para HPV. Você precisa ir ao ginecologista, fazer a coleta do seu material ginecológico, pensando né, em colo uterino, e isso não é feito pelo SUS, por exemplo, de rotina. Isso é: você vai no ginecologista ou vai no SUS, ele colhe o material, se existe uma suspeita, ou seja, existe uma lesão pré-existente. O que seria interessante e é o que os países da Europa e também os Estados Unidos estão fazendo para HPV, uh, a triagem molecular, ou seja, toda e qualquer, e aí a preocupação é com mulher, porque a frequência de HPV em mulheres é a mais alta, né? essa é 99,7% de associação de câncer ou de infecções por HPV em colo terino. Então, pensando nisso, né, seria interessante fazer como os países mais desenvolvidos. Toda e qualquer pessoa é, é triada, né, passa uma triagem por um exame molecular, e aí existem duas cotas, né. Se a paciente triada, que não tem nem sinal, nem sintoma, ela de positivo, ela sim faz o Papa Nicolau, usando o colo uterino como, como uh, exemplo, não é só o colo uterino que é afetado, mas ele é o pior, ela faz o Papa Nicolau com mais frequência e ela é rastreada ou seguida, né, a gente fala de seguimento do paciente, por, por uma frequência maior. Se negativa ela não precisa fazer, como no Brasil, o Papa Nicolau todos os anos. Ela pode fazer de 5 em 5 anos, desde que ela seja observada também pelo ginecologista. Então, a gente costuma dizer que fora do país, né, fora do Brasil, ah, o tripé que funciona para HPV de prevenção é triagem molecular de toda e qualquer mulher em idade elegível, que é de 24 a 65 anos, fazer o Papa Nicolau quando necessário, com a devida frequência, e fazer vacinação. E aí eu costumo brincar, até com os meus alunos, é que a gente tá manco de duas pernas, né? A gente não faz triagem molecular e a gente se recusa a vacinar. Então, isso leva o Brasil a ser o segundo colocado em câncer, incidência e mortalidade de câncer de colterino. Né? Então, isso é uma, um fator preocupante. Então, infelizmente, nós não temos terapia, como existe para HIV, que acho que a doutora Cintia vai falar bem sobre isso, não existe nenhum medicamento, né? todos são a nível experimental ainda, e, não, e a única forma é prevenir é, com uh, vacina. Né? então é, essa é a questão que difere um pouquinho das outras ISTs. Não sei se eu me alonguei muito.
3: É, eu acho que é isso mesmo que a gente vê, outro dia mesmo eu estava dando uma aula para ensino médio, numa escola estadual aqui de São Carlos, e eu falei sobre HPV e perguntei quem tinha tomado a vacina, eram alunos de 17, 18 anos e a maioria deles não sabia responder se tinha sido vacinado. E aí falei, né, apesar de, pelo SUS, eles não estarem fora da idade, mas para quem tivesse oportunidade de fazer particular, né, porque eles já tinham perdido mesmo pelo SUS. E aí só um, um detalhe que, não sei se a professora vai falar ou não, mas é que os pacientes de HIV a idade de vacinação para HPV é até 45 anos.
1: É, eu não cheguei a comentar das faixas etárias, né, mas é uma boa lembrança. Existem, além das crianças, né, que essa é a maior dificuldade, os pais entendem seus filhos muito jovens para vacinar, e isso, em teoria, estimularia a vida sexual. Então, eles hesitam, e esse é o termo, né, hesitação vacinal, porque eles temem, uh, além de temer isso, temem outras uh, outras informações que são, que eu chamo de desinformação, né, mas uh, existem grupos especiais que podem tomar gratuitamente no SUS. Então, falando, né, das, das crianças, é, recentemente o, o Ministério da Saúde, no Brasil, ele igualou a faixa etária, então hoje são Meninas e meninos de 9 a 14 anos. Até o ano passado, era meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Então, o Ministério entendeu, por uma diretriz da OMS, que era importante que os meninos também se vacinassem na mesma faixa etária. E aí, os grupos especiais, a doutora Cíntia já falou, né? HIV uh, AIDS, ou seus parceiros, têm direito, no SUS, até 45 anos, pacientes imunossuprimidos, como pacientes com câncer, né, que tomam, imunos, que tomam quimioterapia, que são é, imunossupressores, e transplantados de órgãos que também tomam imunossupressores para manter o órgão do doador. Esses são os grupos que podem tomar gratuitamente no posto de saúde. Quem não consegue tomar e o ideal que seja antes da vida sexual, no caso das crianças, uh, tem a oportunidade das clínicas particulares. O preço não é muito favorável, uh, pela minha última pesquisa aqui em Araraquara, uh, varia entre R$ 490 a R$ 650 reais a dose, porque ainda são duas doses. Uhum. Uh, existe uma sinalização da OMS para isso no último congresso que eu fui também, alguns trabalhos mostrando que talvez uma dose só seja eficaz. Então, no futuro, eu acho que não é muito distante, talvez seja uma estratégia melhor para a prevenção de HPV, tomar uma dose só, porque o que se reporta é HPV, as pessoas até levam para tomar na primeira dose, não é alto, mas levam. Chega na segunda dose, as pessoas não levam. E as causas, principalmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é a dificuldade. Desse, e também né, outras questões. Mas se fosse uma dose só para países como o continente africano, por exemplo, né, que são países pobres, ou outros países mais pobres né, daqui da América do Sul, nós, inclusive... Uh, tomar uma dose só seria mais barato para o Sistema Único de Saúde, se isso se mostrar eficaz. Eu acho que a tendência, num futuro breve, é ser é, esse, esse é o protocolo.
3: Sim. E falando ainda em vacina e prevenção, é, a gente tem que lembrar também da vacina da hepatite B, né? Que, que é super importante também, e que... É, graças a Deus que tem, para B, né, e porque para C não tem ainda, e é um método de prevenção bastante eficaz.
1: É, o, o curioso, curioso, para dizer, né, não lamentável, né, é que nenhuma vacina, eu, eu tive contato uh, com a Secretaria de Saúde aqui de Araraquara, né, e, e tive acesso ao boletim, de vacinação no Estado de São Paulo desde 2015. Todas as, as vacinas, todas, seja para micro bacterianos, seja para virais, ter, tiveram sua queda na pandemia, obviamente, por conta né, da, do medo, da recessão, mas elas começaram a cair a partir de 2018, num período antes-pandemia. Então, isso é um, um relato importante. Por exemplo, a doutora Cinti falou que tem vacina da hepatite, mas as pessoas não estão indo tomar. Tem vacina da meningite, mas as pessoas não estão indo tomar surto de meningite. Então, a, a vacinação ela é importante quando, ela, quando é possível se ter né, disponível, mesmo que, particularmente, a, a meningite ela não tinha, né, a W, a, a W, eu, a WY não tinha no SUS, hoje ela tem, Antes você tinha que pagar, hoje você não tem, então, as vacinas vão ser incorporadas no plano nacional de imunização, isso é super importante, mas é preciso que a população queira tomar, né, que, queira levar seu suído, seu, né, e isso às vezes não está acontecendo, e é lamentável, a polio, que é uma gota, né, não é nem uma injeção, né, porque é razoável eu achar que a criança vai ter medo de uma, de uma injeção, a Pólio caiu para 68%, quase 70% de, de cobertura, e se você for ver, ver a homogeneidade, que é a medida, né, a cobertura é quanto se tem de vacinados em um determinado município, ou estado, ou Brasil. E tem a homogeneidade, quanto isso é homogêneo entre os municípios. A homogeneidade de polio, por exemplo, é assustadoramente baixa, é 25%, o que significa dizer que tem município que está tomando e tem município que não toma nada. E no conto geral dá uma porcentagem baixa. Então, isso é muito preocupante, porque a gente vai voltar a ver, no caso da polio, Pessoas com incapacidade. No caso da meningite, óbito. No caso de rotavírus, que é um vírus que causa diarreia, óbito de crianças, né? E, enfim. E, e todas são, são imunopreníveis e com disponibilidade gratuita. Né? Desculpa, eu acho que eu falo demais.
0: É... Vocês comentaram, né, dos testes rápidos da, das ISTs e sobre esses métodos de prevenção. É, eu acredito que muito, assim, desses métodos, né, principalmente as vacinas, eles acabam falhando, assim, entre aspas, por conta da baixa adesão, né. As pessoas, elas não procuram se vacinar, então é, é um método que acaba falhando, mas não por falta de, de eficácia, né, mas por falta de adesão mesmo. É, vocês acham que, por exemplo... Falar sobre ST, infelizmente na sociedade ainda é um tabu, de certa forma, né? As pessoas, elas têm é, vergonha. Muitas mulheres não procuram os ginecologistas por vergonha, né? Ou medo de. Não, é, não, não sei direito exatamente explicar o porquê, mas muita gente tem vergonha, ou medo mesmo, né? É, vocês acham que esses fatores, né, é realmente uma. Assim. É um fator que ajuda, assim, no crescimento de, dos casos de IST. É, o que vocês acham sobre isso? Sobre esses métodos, né? E as pessoas não aderirem tanto a esse, esses testes. É, queria saber a opinião de vocês, assim, sobre.
1: A doutora Cíntia pode falar. Uhum.
0: Olha, em relação aos testes,
3: eu posso te dizer que nem tanto. O teste rápido foi, assim excelente, no caso dessas ISTs, né, quais existem os testes que é HIV, sífilis e hepatites B e C. É, foi muito bom, porque quando não tinha esses testes, o que chegava era é, era caso já de é, pacientes doentes, no caso do HIV, né, pra, a gente fazia só diagnóstico tardio, era muito mais complicado, a pessoa tinha que ter Coragem para ir até o serviço e solicitar o exame. Aí tinha que ter coragem de ir até o laboratório para fazer. E depois, coragem para retornar no serviço e ter o resultado. Então, assim, isso dificultava demais. Com o teste rápido, isso ficou muito melhor. As chances de perder o paciente é muito menor mesmo, porque é, ele só precisa ter coragem de chegar para fazer o teste. Né? aí o teste fica pronto em 15 minutos e dali ele já sai com, com o seu resultado né? e se por acaso for um resultado reagente ele já, já sai de lá encaminhado para o próximo passo né? que é o acompanhamento então assim foi muito, muito melhor é, e, e, e assim é, as pessoas procuram bastante né? é, isso é muito bom a maioria dos dos pacientes, são universitários, são as pessoas que mais é, que mais se expõem em primeiro lugar, é, são as pessoas que mais estão assim, ligadas, né, que procuram tudo na internet, eles já chegam sabendo tudo, como é que é, como é que vai acontecer, onde é que tem horário, é, as pessoas são mais informadas, né, mas é, independente disso, além de universitários, também tem Pessoas de todas as faixas etárias, mas a maioria realmente é universitária. Então, assim,
1: eu acho que o teste rápido ajuda demais. Vou falar um pouquinho do, da pergunta da, da Malu sobre a questão de sexualmente transmissível ser um tabu. É, de fato é. é às vezes, a procura. Quando tem um teste rápido, no um caso da doutora Cíntia comentou, até se procura porque não é tão invasivo, existe um certo protocolo de sigilo, né, então as pessoas vão se sentir muito invadidas e, e já são maiores de idade, né. Mas quando você pega uh, faixas etárias, é onde você depende, né, ou você tem que ir com seu pai ou com sua mãe, né, porque a realidade que a gente encontrou nas escolas, a vida sexual inicia muito cedo atualmente, né, Uh, existem crianças, isso foram, foi visto e foi relatado por, por professores de ensino fundamental, meninas com 11 anos gestantes, de 8 meses. né, Ok, uh, não é uma vida sexual, talvez, talvez seja um abuso, né, mas de qualquer forma, uma IST sempre é considerada um, um, um assunto difícil. Uh, vou comentar um pouquinho a nossa experiência com as escolas. Eu, necessariamente tem que falar de câncer em regiões anogenitais. Não, não dá para falar, olha, retirar a palavra dos órgãos anatômicos, porque é lá que eles existem, mas uh, isso foi o um relato de uma aluna, eu estava dando palestra, porque quem dá palestra para os pais sou eu, pela questão da confiança que pais sentem em pessoas mais adultas, né? e eles estavam falando, Cristiane, quando você fala sobre determinado órgão, né, a, tem mãe que revira, tem mãe que, né, é, é, se fica desconfortável com, com o assunto. E, e fica, a gente estava tabulando os resultados de, de pais semana passada, uh, existem relatos assim, olha, uh, você uh, ensina sobre uh, transmissão né, de, do HTV para o seu filho, ah, não preciso. Ele, não, você vacina seu filho? Não, não preciso, ele é muito pequeno. Você ensina como se prevenir de HPD, porque HPD não tem teste rápido. Então, infelizmente, a gente não tem a rota que a doutora Cintia comentou. Então, o único modo é preservativo. Então, vai a pergunta, né? Você ensina seu filho a usar preservativo? Não, ele é muito caseiro, ele não, ele não precisa né, ser ensinado. E essa é a realidade, porque é um tabu que, que, que vem de todas as ISTs. Então, por conta disso, as pessoas às vezes, às vezes não procuram, né, quando são ah, vinculados aos pais, do ponto de vista jurídico, até 14 anos, que ainda tem o e poder né, é que ah, pode levar. No caso né, dos testes rápidos, como são universitários, eles vão, vão, vão bem, a gente teve até um contato com o Centro de Testagem e Aconselhamento aqui de Araraquara, é, eles estavam fazendo testes rápidos na Faculdade de Ciências e Letras, e nós fomos lá para divulgar também a HPV como outra IST. E, e o pessoal vai, e, e vai bem, entendeu? E vão, e vão, assim, ansiosos, é isso que eu percebo, não sei se a, se a doutora Cíntia percebe isso, mas eles vão ansiosos, né? Eles querem saber, mas eles têm medo. É, mas fazem e, e fica tudo bem. Mas, é realmente, toda a IST é um motivo de preconceito. Em especial, acho que a doutora Cíntia tem mais uh, propriedade para falar disso, a HIV ainda é um grande preconceito, né? É, foi muito estigmatizado no passado e ainda continua sendo um estigma social, né? Então, tem todas essas nuances.
3: Não, é só um detalhe, é que para o pro teste rápido... É, não são adultos, a partir de 12 anos é previsto por lei que eles podem ir até desacompanhados. E nós somos obrigados a fazer.
1: E eles ouvem?
3: Não, é muito raro, graças a Deus. <risos> Porque é uma situação bastante complicada, né? Eu já peguei um menino de 14 anos que procurou o um serviço e ele gostaria de fazer o teste. É, e eu conversei com ele... E aí, me deu uma luz na hora e eu perguntei para ele. Eu falei, não tem nenhum problema, nós podemos fazer. Mas assim, seria possível você trazer uma pessoa adulta? Pode ser um, um tio, uma tia, seus pais, depois, meus pais trabalham o dia todo. Eu falei, ah, sei lá, um tio, um vizinho, uma pessoa de sua confiança, mas que seja maior de idade. Existe a possibilidade? Ele disse sim, a minha tia. E aí nós ligamos para a tia, a tia foi para lá e nós fizemos. Então, assim, foi muito bom, não deu nada o resultado dele, assim, mas a gente tem que pensar na possibilidade, que se por acaso for reagente o resultado dele, como é que vai ser dali em diante, né? É, se ele não tivesse essa possibilidade, eu teria que fazer de qualquer jeito, mas é muito difícil, né? E, e, e voltando ao, ao que a senhora disse sobre as escolas, realmente é bastante difícil nós já tentamos fazer alguns projetos aqui em escolas de ensino fundamental, ensino médio e é muito difícil, não são todos os diretores que permitem porque eles falam isso que é, não sabe como os pais vão reagir se os pais vão permitir falar sobre isso, às vezes permite como essa escola que eu fui há pouco tempo, lá no, aqui em São Carlos né, no bairro Botafogo foi muito bom, mas assim, é... aí eu perguntei para o diretor se poderia levar preservativo para dar para eles, esse diretor deixou, ele falou que não teria problema, mas nós já tivemos outras escolas que, que não permitiram, eu pude dar palestra, mas assim, não pude levar material.
1: comentando, isso é um problema realmente, nós tivemos um episódio esse ano, que não tinha acontecido ano passado. Dentro das estratégias de comunicação para a prevenção, a gente desenvolveu um jogo educativo, que basicamente é um Mario Bros. bem simples, onde a criança é, coloca um avatar, ela escolhe roupa, cabelo, o que ela quiser, e ela brinca de pular verrugas, as vezes o tem sapato, tem boca, tem bigode, e pula buraco e cone, vai, toma a primeira dose, toma a segunda dose, e entende que é legal e é importante vacinar. Teve uma diretora, que a gente estava indo para a escola, sete horas da manhã, ela me passou um WhatsApp, dizendo, olha, não venha, porque os pais não deixaram. Os pais não deixaram jogar um jogo que não, não tem nada, né, e, e aí até eu não sei até que certo ponto foi os pais realmente, porque eu conheço um pouquinho da dinâmica de escola pública, em geral o filho leva para o pai assinar, porque esse é um projeto no comitê de ética, então tem que ter um termo de consentimento, e como o pai detém o pátio poder até 14 anos, para essa faixa etária, a gente tem que mandar para os pais aceitarem participar. Do jogo e Então, eu não sei até que ponto foram os pais, porque, em geral, o filho leva para o pai, e o pai devolve, ou não... São três caminhos que podem acontecer. Devolve, assinar, e tudo bem, ele participa. Não devolve, ou porque o filho esqueceu, ou não devolve porque o pai ou esqueceu ou não quis. A gente nunca sabe qual das três hipóteses é. Nesse caso, eu fiquei com a sensação e foi a diretora da escola Que não deixou uh, Mas é, Isso acontece e, e às vezes é difícil é, é um, E pai é um uh, No caso a gente Nosso interesse é Mobilizar os pais Pai é um terreno difícil De, de, de semear né? Porque eles têm uh, E quanto mais né, A vulnerabilidade Socioeconômica mais difícil é, e também não posso estigmatizar, tem gente de condição socioeconômica sem escolaridade e que é super tranquilo e, e, e vacina, e, mas, e enquanto, por exemplo, a gente teve escolas particulares que não quiseram. Então, também, a gente não pode estigmatizar que, ah, porque a escola pública, né, conta ou não deixa falar. É, tem de tudo no cenário. Público e privado.
3: E por outro lado, né, tem tantos jogos horríveis aí de violência que eles jogam e os pais não estão nem aí, né?
1: A gente fez uma postagem nesse dia que foi o dia mais triste da minha vida. Então a gente postou uma foto dizendo, é, era só a legenda, comentando o que aconteceu e uma foto de paciente vacina. Mas isso deu tanto. Chabu no Instagram, porque, nossa, o que tinha o jogo? Se tinha coisa sexual, realmente não pode. Eu tive que fazer uma filmagem do jogo uh, de, um, de um, um minuto e pouquinho, e, e postar na sequência, porque, ó, oh, pessoal, não, não tem nada de sexual, não tem nada de, de, de erotismo. É, é super simples. Mas as pessoas pensam nisso.
2: Acho que eu, eu acho que. Comentário. Posso, Malu? É, então, sobre a nossa saída nas escolas, né, queria ressaltar o que a Cris já disse. E, realmente, eu acho que o público mais difícil de ser conversado são com os pais. Porque os adolescentes e as crianças, a gente até pensa, bom, eles não vão ouvir a gente, eles vão é, já vir com brincadeiras, né, em relação ao tema, mas não. Quando a gente começa a falar, eles param e eles ouvem. E você percebe que eles prestam atenção. E os professores também, né, eles é, são importantes, né, como orientadores, então nós precisamos fazer a, a palestra com eles e informações e tal, mas com os pais realmente é muito complicado. É, como a Cris disse, ela tem que tocar em assuntos sobre as genitálias, enfim, sobre o câncer, e realmente é desconfortável para eles, você percebe, é, na reação mas esse é o nosso desafio e a gente continua levando isso <risos> para que essa situação toda melhore.
1: E só para é começar, as palestras são, não tem nada de imagem, não tem imagem de genital nenhum, não tem imagem de doença nenhuma. É, quando a gente fala das regiões anatômicas, a gente coloca só o nome e uma figura de uma menina e de um menino que é para deixar ao pai a sensação dele ver, ou pelo menos perceber, essa é a ideia uh, educativa. Vendo uma figura de uma adolescente, né? e aí a gente coloca a diversidade né? de, de, de etnia junto, que ele enxergue naquela figura o seu filho. Né? Mesmo assim, eles não podem ouvir nem a palavra. E aí é muito complexo. Então, as nossas palestras não têm absolutamente nada, nada, nada. A gente toma um cuidado com linguagem, toma cuidado com figura. Não existe nenhuma exposição de um câncer, de um, de um órgão com qualquer... Não, nada, mas assim mesmo é difícil para eles. E é essa a questão do preconceito e da dificuldade de lidar com, com as ISTs.
0: e eu acho que é justamente a gente falando sobre isso que vai né deixar as coisas mais naturais né porque é, é uma coisa natural né o nosso corpo e precisa ser falado eu ia inclusive perguntar para você Rafa como que era a sua a sua experiência assim no projeto é, que eu já vi você indo nas escolas né é, eu queria saber para você como que é como que você é, trabalha com isso né como que como que é para você é, essa questão também do, dos pais, né, terem essa, essa dificuldade em entender e tudo mais.
2: É um desafio, na minha concepção é um desafio, tanto que, como a Cris comentou, ela que é, geralmente dá essas palestras para os pais, porque nós alunos não nos, nos sentimos é, bem, assim, é, para conversar com os pais em relação a mais maturidade, entender mais sobre o tema também. Mas o nosso papel é fundamental. Então, a gente sempre faz alguns comentários. Então, quando vai entregar o questionário ou algum termo, é, ou até o folder que a gente leva, informativo, a gente faz algum comentário, né? Sobre isso, sobre o nosso trabalho, enfim. Porque eu acho que, é, de, é complicado, né, conversar com os pais, mas é necessário, né, porque a educação, eu acredito, que começa muito dentro de casa. Então, nós tentamos é, por duas linhas, os pais e os professores. Então, a gente tem a orientação dentro de casa e a orientação na escola. Então, é difícil, mas a gente continua nesse trabalho. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais eles entendem, mais isso é, se solidifica acho que fica um cenário cada vez mais fácil, vamos
0: dizer assim. Sim, é, é muito importante, realmente. É, é um trabalho que eu já falei várias vezes, vou falar de novo, eu admiro muito, né, uma, é uma coisa maravilhosa, assim. Eu... Parabéns, gente. É, Cintia, eu queria conversar agora um pouquinho também sobre a AIDS, né, que a gente comentou bastante, mas é, como que que vocês lidam com a AIDS é, no Caic, né? Tipo, é, como que é a questão de medicamentos? Porque a gente sabe que é uma é uma IST que não tem cura, mas tem um tratamento e é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre como é isso. É, então
3: hoje o tratamento o HIV é comparado a alguns anos atrás ele é muito melhor. Né, em relação a efeitos colaterais, uh, então assim, a número de comprimidos, né, porque foi a partir de 2018 que foram lançados novos medicamentos e hoje, assim, o, o, a primeira escolha de tratamento são dois comprimidos, né, que é a lamivudina com tenofovir e outro comprimido de dolutegravir. É, então, assim, são dois comprimidos, uma vez ao dia, é, eles não não é, não causam efeitos colaterais imediatos né? porque antigamente além de ser muito, muito comprimidos tanto que por, por causa disso o nome coquetel né porque era tipo uma mão cheia de comprimidos para tomar hoje não são dois comprimidos uma vez ao dia e e, e assim os efeitos que eles Causam são a médio e longo prazo, né? Que são problemas, talvez, né? Não, não necessariamente, mas alguns pacientes podem apresentar problemas renais, é, hepáticos, cardíacos. É, então, assim, o que a gente orienta é para o paciente: é, quanto mais regrada for a vida dele, assim, no sentido de saúde, melhor. Então, uma alimentação boa praticar, praticar atividade física. Né, tomar água, essas coisas, cuidados que, que todos precisamos ter, né, para aí preservar nossas órgãos e que futuramente, assim, com o envelhecimento, muitos vamos ter alguma comorbidade, né. Então, assim, naturalmente, é, nós temos. O, o paciente que tem HIV, é, ele está envelhecendo mais, porque os medicamentos são bons, e com isso ele envelhece mais, né, a sobrevida dele é maior, e aí ele vai ter a comorbidade natural pela idade, e aí as comorbidades que o medicamento a médio e longo prazo é, vão causar. Então, por isso a orientação de, de quanto melhor a vida dele, mais saudável, melhor para o futuro dele. Mas o tratamento é, é muito bom, o é, paciente que realmente faz, segue corretamente, uh, né, de tomar todos os dias, no mesmo horário, não falhar o tratamento, ele vai se manter com carga viral e o CD4, né, que é a parte da imunidade dele, muito boa. E assim, sem preocupações de ter as doenças oportunistas, né. Então, assim, é muito melhor, de 2018 para cá ficou muito mais tranquilo esse tratamento.
1: É, só acrescentando, não sou especialista de HIV, mas é, quando se fala de vacina, eu sou uma a, interessada em vacinas para ISTs, e, e por conta das redes sociais, a gente faz algumas postagens de ISTs e vacinas, e a gente teve a oportunidade de estudar alguns artigos para fazer uma postagem. Todas as nossas postagens são orientadas por artigos científicos, e, uh, não sei se a doutora Cíntia tem conhecimento, acho que sim, né, existe uma vacina para HIV em desenvolvimento, ela não está pronta ainda, inclusive o Butantan está uh, numa fase, uh, não está numa fase, já faz alguns anos que ele já está em fase clínica, mas uh, existe uma possibilidade no futuro de uma vacina para HIV. O que melhoraria é o cenário que a doutora Cíntia colocou, né, de efeitos adversos a longo prazo da medicação é que é importante é necessária para o paciente HIV e que um, um imunobiológico poderia ajudar nesse sentido tomara que né a ciência continue prevalecendo e que a gente tenha aí, uma vacina para, um, para uma uma doença muito grave né e com, com um impacto né muito muito severo na saúde dos portadores com certeza é
3: isso mesmo já tem vários estudos, né, a respeito mesmo disso, e é uma coisa que os pacientes esperam muito, toda vez que sai uma reportagem sobre vacina, eles já chegam na mesma semana, e aí, o que tem para falar da vacina? Vai sair mesmo? Né, eles ficam também atentos a isso, porque seria realmente excelente, né, mas quem sabe.
1: Tudo no tempo da ciência, né? É provar que é eficaz, é segura, e isso leva um tempo. A GKPD demorou 10 anos, mas ela começou a ser desenvolvida muito uh, num tempo onde as tecnologias, uh, só para exemplificar, né? Uh, coronavírus tem uma série de, de tecnologias de vacina, uh, uma delas é a VLP, que vem do inglês, vários virus, virus Like Particles, que é uma vacina, parecida, uma partícula parecida com o vírus. Naquela época, isso eu estou falando de 1990, essas tecnologias ainda estavam em estudo, né? Então, ela demorou 10 anos para ser desenvolvida. Hoje em dia, e aí a gente, eu gosto de citar isso, que ainda existem pessoas que não se vacinam para coronavírus, porque acham que a vacina é experimental. E porque ela foi desenvolvida muito rápida, a gente precisa só lembrar que tecnologias de vacina como o Coronavac, né, que, que teve um impacto negativo na sociedade, ela foi descoberta por Pasteur, em 1880, e, e 90. Uh, Vacinas de RNA mensageiro, que é Pfizer, né, o Janssen. Elas foram testadas para sorte de ebola em 2013, em 2008. Então, uh, uh, algumas vacinas demoram um pouco mais, dependendo da tecnologia, mas a gente está avançando muito mais rapidamente em tecnologia de vacinas, e eu creio que HIV vai ser, em breve, né, vai ter uma vacina importante aí para os pacientes, por conta dessa velocidade de conhecimento que vem se acumulando, né? na tecnologia de vacinas.
0: Sim. Vamos esperar. Né? É, bom, a gente, a gente sabe que a HIV, ela não é transmitida só pelo sexo, né, também pela contaminação pelo sangue da pessoa, é saliva também, Cíntia? Ou é, é só o sangue, né? É... A HPV, Cris, ela é só é, pelo sexo ou também pelas...
1: Só sexualmente transmissível. E aí eu já vou aproveitar a oportunidade para de desmistificar algumas, algumas coisas que acontecem aí em redes sociais, em internet, em Google, né? porque as pessoas vão para o Google. O Google tem informações que nem sempre são informações científicas. Até mesmo se eu falar de... Uh, PubMed, que é um banco de dados internacional, né, você precisa olhar artigos com óleo de quem sabe ver, porque tem coisa boa e tem coisa ruim. Nesse caso, então, existem notícias que são falaciosas, né, que são falsas, por exemplo, HPV não é transmitido por sabonete, não é transmitido no vaso sanitário, não é transmitido por troca de toalhas, não é transmitida em piscina. Eu estou falando isso porque isso é recorrente entre as pessoas que leem. Né? Não é transmitida pelo beijo. Não é transmitida. A, a transmissão é genital-genital ou oral-genital. Né? Essa é a via de transmissão HPV. E, e é preciso uh, também falar que, embora seja genital-genital e oral-genital, a condição uh, do HPV conseguir penetrar e infectar uma pessoa, é necessário um, pequenas lesões, que no ato sexual existem e são imperceptíveis, porque senão ele não consegue infectar a pessoa. Então, uh, às vezes, uh, as pessoas fazem, uh, no caso do HPV, né, sexo desprotegido, achando que nada vai acontecer, que uh, uh, é só pela ejaculação, então, por exemplo, é, camisinha, né, preservativo masculino, ele não protege a HPV 100%, porque a HPV se esconde em pelos como herpes, mais ou menos, ah, a melhor é a camisinha feminina, mas se você perguntar, nós fomos para a praça esse final de semana, até estudantes de medicina não conhecem camisinha feminina, né, preservativo feminino. Ah, aqui no CPA, eu acredito que em São Carlos também deva acontecer a mesma coisa, é distribuído gratuitamente, né? tem postos de coleta, nos postos, nas universidades, mas assim mesmo é desconhecido das pessoas. E, então, a transmissão é pura, simplesmente sexual, não tem outra via de transmissão. Tudo o resto é a chamada fake news. É, eles, inclusive, isso é uma coisa
3: interessante, que é assim, para uns, isso se torna até meio de vida, né? É melhor acreditar que foi do sabonete, que foi da toalha, do banheiro. A gente tem muitos casos assim, de atender paciente e falar para a esposa, ou falar para o ah, eu peguei no banheiro público que eu uso, né? É mais fácil falar isso. É um tabu e que realmente vai passando e as pessoas vão acreditando.
1: E, e o que a gente tem que fazer é isso que a gente está fazendo aqui, né? Trazer informação de qualidade. É, por isso que a gente também tra trabalha com professores nas escolas, é, te tá tentando trazer informação qualificada, agregada à nossa informação, para que as pessoas tenham informações, e nas redes sociais a mesma coisa, para que as pessoas tenham o mais rápido possível de uma forma, no caso das redes sociais, curta, numa linguagem atrativa, para receber a informação certa. Mas eu costumo dizer, né, uh, falar de ciência em rede social é muito difícil. Para a gente conseguir o número de seguidores que a gente tem hoje, que são 1.800, caiu porque a gente não está fazendo postagem atualmente, a gente demorou dois anos Agora, você vê, tem pessoas com 31 milhões de seguidores, né? E, e não faz uma informação científica, enfim. É um, um terreno difícil de, de, também de, de trabalhar.
3: E mesmo em relação ao HIV, às hepatites, os pacientes chegam, às vezes, super assustados, morrendo de medo. Não, porque eu vi isso, 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 isso. Porque eu vi... Eu falei, onde você viu isso? Ah, porque eu vi na internet. Tá, mas em que site? Né? Ele toma cuidado, vai pesquisar, então, vai pesquisar, pesquisa em site, em site confiável, olha o Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, porque falar de muitos detalhes, né, de PubMed, e outras coisas mais assim, é mais difícil para eles, né? Então, assim, eu uso o Ministério da Saúde, que eu acho que é o mais fácil e também confiável, mas chega mesmo, aquela coisa de que transmite no copo, no talher, então eles vêm desesperados com essas coisas, e muito, ah, porque meu vizinho, ou se não o é vizinho que falou, essas coisas, informações realmente totalmente erradas. E, e acontece mesmo muito.
1: E esse tipo de informação, é, não sei se a doutora Cíntia concorda, ela acaba desviando a, a o real objetivo de informar de fato como acontece, né? Então, é, isso acaba sendo um, um, uma desinformação. Que às vezes nem é uma desinformação formal, né, não é aquela fake news que é de, por, por qualquer condição social ou de, de pensamento, mas é a desinformação do, a gente chama do, do tio do zap, né, aquela que vai e passa da família para o amigo, para o vizinho, que não é mal intencionada, mas é, é desinformação, né, então... E, hoje em dia, o que acontece? Eu não sei se a doutora Cíntia tem essa sensação. Os jovens, hoje em dia, a gente pode até recomendar a leitura do Ministério da Saúde, mas eles não vão ler. Eles têm uma certa dificuldade de leitura de coisas muito densas. Então, hoje em dia, se procura uma leitura rápida, curta, de um conteúdo não tão profundo, numa linguagem que, ele, que seja consumível. E, e esse exercício nas redes sociais é, é desafiador, mas por quê? Porque fala para eles, o nem, nem a gente nem toca no assunto, né, a gente só coloca, olha, as fontes estão lá na link da Bill, quem quiser vai ver, né, mas, mas até isso é difícil hoje em dia, a leitura qualificada, os jovens não, não, não estão mais buscando, né, a coisa da tecnologia que foi importante no mundo, né, é rápida eu sou da época que se estudava em enciclopédia né não tinha Google mas é, se optou por uma informação muito mais rápida é, na velocidade nem sempre com a profundidade que ela tem que ter
0: E esse trabalho de divulgação científica é muito importante justamente por causa disso, né? A gente tem a facilidade de encontrar a informação, só precisa ir nos lugares certos, né? E acho que o tempo tá meio... já deu uma hora e seis aqui. É... Vocês querem falar mais alguma coisa? Algum ponto específico? Que eu acho que vai começar a ficar um pouco grande
1: eu só queria agradecer a oportunidade de novo de participar, né? Eu, depois a Rafaela pode falar. E que são a, atividades como vocês fazem que fazem a diferença no, no mundo, né? E eu tenho a filosofia que a gente não veio no mundo por acaso. A gente vem no mundo para cumprir, fazer a diferença. Então, parabéns pela iniciativa do PET de São Carlos. É, e, e a gente é muito grata por ter tido a oportunidade de estar aqui.
0: É, eu queria agradecer, né, vocês três por terem é, aceitado, né, participar, porque é realmente muito importante, assim, quando a gente estava pensando sobre esse tema, é, conversando sobre, e aí eu falei, ah, eu posso ver uns contatos e tal, é, eu acho muito importante ter, sabe, essa, essa divulgação. Eu comentei com a Rafa várias vezes, né? Que o projeto de vocês é incrível. É, eu sou muito fã do, do Instagram de vocês, eu tô sempre vendo as coisas. E, é, eu queria agradecer de coração vocês por estarem aqui. É, a Cintia também faz um trabalho maravilhoso no CAIC é, Muito obrigada também, Cintia, por participar. Eu acho que é muito importante, né? E uma coisa assim, que pode até cortado do episódio depois, mas eu queria comentar com vocês o fato de serem mulheres na ciência, né, isso eu acho muito, 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 muito importante. É, somos mulheres na ciência, já, a gente sabe das dificuldades que a gente passa dentro da ciência, já é um pouco mais difícil, né, conseguir as coisas, já é um pouco mais difícil a gente ser ouvida, então eu acho muito importante a gente ter, é, trazer mulheres para é, divulgar a ciência, divulgar o que, o que a gente faz e é muito importante é, então eu queria agradecer né, por vocês terem participado do episódio de hoje, foi muito gratificante, muito é, trouxe muita informação que a gente precisava, eu mesma não sabia de muitas coisas, então é, foi muito, muito bom ter essa conversa, então muito obrigada
3: eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade. Eu achei muito interessante o trabalho tanto da professora Cristiane quanto de vocês também, Maria Luisa. Achei bem legal, não sabia que existia. E assim, estou à disposição, porque o HIV, por exemplo, é um assunto muito extenso. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre, né? E as hepatites também. É, então, assim, se por acaso você futuramente tiver interesse em algum Outros tópicos, fica tranquila, estou à disposição.
2: É, eu queria agradecer pelo espaço é, que o PET nos deu para divulgação do nosso trabalho, principalmente das redes sociais e do nosso trabalho do Consciência ONESP. E queria agradecer também a doutora Cíntia, porque como aluna de graduação, é uma ótima oportunidade para aprender mais sobre alguns assuntos também. Então, eu queria agradecer pelo espaço e muito obrigada.